0: willkommen zu unserer neuen Folge von COKP Deutschland. Ich bin Michael und neben mir sitzt wie immer Yvonne.
1: Hi zusammen.
0: Und diesmal haben wir einen sehr besonderen Gast von Meta hier. Ich begrüße ganz herzlich Michael Pietsch. Hi Michael. Hallo Michael, hallo Yvonne.
1: Hi. Freut uns, dass du dabei bist. Ganz witziger Zufall, wir haben uns auch auf einer kleinen, beziehungsweise auf einem kleinen Event kennengelernt, haben den Michael da reden hören und dachte, krass, der hat ein paar coole Insights, den wollen wir auch für unseren Podcast.
0: So ist es. Ja, Cash, ne? <lacht> ja. <lacht> ja vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, Michael.
2: Ja, wie gesagt, ich bin äh, von Meta, bin mittlerweile schon seit, seit über acht Jahren hier bei Meta, damals Facebook, ähm, habe viel im Paid-Advertising-Bereich gearbeitet, habe äh, in all den Jahren mit sehr, sehr großen Kunden in der deutschsprachigen Region gearbeitet, sehr viel im Fashion-Bereich, viel mit Zalando, mit, mit der Bautium, mit der gesamten Otto-Gruppe, mit Maturiza, wird, das sind alles so, so große Kunden, die bei uns äh, viel machen und die natürlich dann auch entsprechend intensiv betreut werden. Seit Anfang des Jahres ähm, habe ich einen Schritt in eine etwas andere, aber mindestens genauso spannende Welt ähm, unternommen. Ich äh, kümmere mich jetzt um das, äh, die ganzen ad Tech-Partnerschaften, das Ökosystem um uns herum, was ein wahnsinnig dynamisches und super spannendes Feld ist, was wir dort immer wieder merken, um die Plattform Facebook und WhatsApp und Instagram herum, um unser Advertising-System, was wir natürlich mit nativen Tools bereitstellen, den Ads Manager oder den Business Manager, gibt es ganz, ganz viele Sonderlösungen, Speziallösungen, sehr auf Kunden oder auf Industrien zugeschnittene Lösungen von Partnern die einen sehr, sehr speziellen Blick auf das äh, Geschäft haben und unseren Advertisern dort wahnsinnig große Mehrwerte liefern. Und äh, dafür zu sorgen, dass ein Problem auf der Advertiser-Seite eine Lösung auf der, in der Ökosystem seite findet, das ist jetzt meine Aufgabe und das macht total Spaß.
0: Das glaube ich. Du bist jetzt gerade in euren Büros. Wie ist denn das aktuell bei euch? Seid ihr sehr viel im Büro oder Homeoffice? Wie, wie seid ihr da so unterwegs?
2: Ich glaube, es wird äh, täglich mehr und es gibt äh, natürlich Wellen, äh, da sind wir viel im Büro. Es gibt äh, Phasen, da sind wir ein bisschen weniger im Büro. Und das hält tatsächlich jedes Team auch äh, für sich ganz unterschiedlich. Es gibt Teams, die haben für sich definiert. Wir haben zwei Tage in der Woche, wo wir mandatory im Büro sind wir feststellen, es macht total Sinn. Die Art, wie wir arbeiten, ist eine sehr kollaborative Art. Und das bedeutet, wir, wir haben einen wahnsinnigen Mehrwert dadurch, dass wir Tisch an Tisch sitzen, dass wir über den Tisch hinaus uns abstimmen können und ganz schnell Entscheidungen treffen, aber einfach auch Wissen teilen und, und Informationen in einer Breite zur Verfügung haben, die wir sonst, wenn jeder für sich zu Hause sitzt, gar nicht verfügbar hätten. Wir haben aber keine, keine festen Regeln, das macht jedes Team für sich. Ich persönlich sitze fast jeden Tag im Büro, weil ich das einfach sehr mag, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Ich schnapp viele Informationen auf. Das liegt natürlich in der Natur meiner Rolle. Ich bin darauf angewiesen zu verstehen, wo drückt bei den Advertisern der Schuh. Dann macht es natürlich Sinn, wenn ich dabei bin, wenn irgendetwas nicht funktioniert und ich das auch relativ schnell mitbekomme. und ähm, dann auch nach Lösungen suchen kann. Und das, so hält es jeder für sich. Und äh, wir haben da die Freiheit, das so zu steuern, wie es äh, gerade passt, wenn ich den ganzen Tag im Meetings sitze. Den kann ich jetzt auch von zu Hause aus machen, weil ähm, ob ich mich jetzt hier in diesen kleinen Raum anschließe oder das von zu Hause mache, das ist dann auch wieder egal.
1: Und wenn du so im Büro bist, unsere Standardfrage, trinkst du Kaffee und wenn ja, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Ich trinke Kaffee, ich trinke sehr viel Kaffee und ich trinke ihn schwarz, ganz schwarz.
0: Sehr gut. Ähm, wie, wie bist du denn eigentlich damals äh, auf Meta gekommen? Ja? Also wie war dein erster äh, Kontaktpunkt zu Meta?
2: Das ist ja schon verdammt lange her. Das ist ja vor acht Jahren, da, da gab es ja, ja Facebook und da gab es die blaue App. Da gab es irgendwie ein, ein, ein Website-Angebot und da gab es eine blaue App, in der es, glaube ich, noch nicht mal richtig Werbung äh, gab. Und ähm, ich bin tatsächlich über den, den ehemaligen... Kollegen angesprochen worden, der mir erzählt hatte, dass, dass dort gerade ein Clientpartner gesucht wird für das Berliner Office. Und dann bin ich dort in den Prozess hineingerutscht. Hab viele, viele Interviews über einen längeren Zeitraum geführt und habe aus einem Grund, der sich mir bis heute nicht erschließt, alle Interviewer überzeugen können und bin seitdem hier bei Facebook und jetzt bei Meta.
1: Wie viele Interviews führt man so bei Meta, bis man dann äh, die Zusage bekommt?
2: Das ist total unterschiedlich. Das ist wirklich auch äh, Rollen von, von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Ich glaube, ich habe damals sechs Interviews geführt. Im normalen Prozess wollen wir von den Kandidaten natürlich äh, ein sehr, sehr breites Spektrum kennenlernen. So, und das bedeutet in unserem Prozess, dass wir verschiedene Interviewrollen definieren im, im Vorhinein. Und um das halbwegs standardisiert zu haben, gibt es dafür auch ein bestimmtes Set an Fragen, die in dieser Rolle gefragt werden. Also da schaue ich einmal nach der Art und Weise in unserem Fall, wie, wie äh, potenzielle Kollegen Business machen, was sie für ein, ein, ein Business-Acumen haben, so nennen wir das. Es gibt andere Rollen, dort wird sehr stark auf Projektmanagement abgezielt. Es gibt andere Sachen, die dann wieder tiefer in, 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 in People-Management äh, Themen hineinfragen. Und dann, glauben wir, haben wir nach den Interviews dann ein relativ rundes Bild von einem Kandidaten. In den allermeisten Fällen wird auch noch ein Case äh, abgefragt, äh, das dann irgendwie ein sehr realitätsnaher Case aus der aus der Rolle, für die sich jemand beworben hat, um zu verstehen, wie geht ein Kandidat mit einer bestimmten Aufgabe um? Wie denkt er, wie geht er an bestimmte Probleme heran? Da geht es nie darum, ist das alles 100% richtig, aber es geht schon darum, wie, wie setzt sich jemand an so eine Aufgabe ran? Und dann wird all das Feedback zusammengetragen. Und wenn dann mehrheitlich die, die Meinung im Raum steht, dass das ist ein Top-Talent, das, das ist ein Kandidat, den wollen wir unbedingt haben, dann steht einer Einstellung auch nichts mehr im Weg.
0: Ja, sehr cool. Ähm, heute ist unser Thema ja, AI in Marketing und Advertising. Da macht ihr gerade ja, seid ihr ja quasi im Auge des Sturms sozusagen, ne? äh, im positiven Sinne. Wie, wie würdest du eure Situation momentan bei, bei Meta im Bereich KI beschreiben? Ja?
2: Im Auge des Sturms, das, das, das hast du sehr, sehr gut formuliert, weil das äh, ja auch implizit mit ausdrückt, dass äh, um uns herum ein Sturm tobt und wir uns eigentlich, wie es halt äh, in einem Hurricane nun mal der Fall ist, im Auge äh, dort befinden, wo es relativ ruhig ist. Das hat viel damit zu tun, dass wir AI schon immer als Bestandteil unserer DNA, äh, schon immer als Kernbestandteil unserer Produkte haben. Das kann gar nicht ausbleiben, wenn du Produkte für fast vier Milliarden Menschen auf diesem Planeten entwickelst. Dann wirst du schon sehr frühzeitig hier dich mit Fragen auseinandersetzen müssen. Wie können wir Lösungen entwickeln, die so skalierbar sind, dass wir unabhängig von Menschen sein können, die Dinge moderieren, die Dinge aussteuern, die Dinge manuell in der einen oder anderen Form bearbeiten? Und deshalb ist, äh, ist AI für uns immer ein. ein Teil unserer, unserer Arbeit gewesen. Wir stehen in meiner Wahrnehmung ein Stück außen vor, wenn wir die aktuellen Hype-Themen uns anschauen. Und das finde ich sagen wir mal, das finde ich interessant und das finde ich auch gut. Aber ich glaube, dass wir mindestens genauso so intensiv investiert sind wie, wie, wie in Google, wie in Microsoft, natürlich wie in OpenEye, weil wir Natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, ich habe so ein paar Zahlen angeschaut, seit seit 2018 haben wir allein in Entwicklung von AI über 90 Milliarden US-Dollar investiert. Wir werden in diesem Jahr allein für AI-Lösungen weitere 30 Milliarden Dollar investieren und haben sehr, sehr frühzeitig an ganz vielen ja, bahnbrechenden Entwicklungen teilgenommen. Wir ja. haben seit, ich glaube, seit 2016 ist Jan Kuhn ähm, bei uns im Unternehmen einer der, der großen Paten oder Väter der, der künstlichen Intelligenzforschung. Wir haben ein sehr, sehr großes Zentrum für AI-Forschung in Paris, haben ein eigenes Large Language Model entwickelt, was jetzt auch interessierten Partnern zur Verfügung gestellt wird als Open Source Produkt. Das heißt, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt bei AI und nutzen AI ganz, ganz umfangreich in sehr, sehr vielen Produkten, die jeder heutzutage nutzen kann.
1: Du hast ja auch gerade jetzt gesagt, ihr arbeitet schon ewig mit AI. So, ich glaube, die Allgemeinheit, die ist da jetzt erstmal so richtig drauf aufmerksam ge ähm, geworden, als ChatGPD rauskam. Ähm, jetzt gerade fürs Marketing und das Advertising, da hat man ja AI eigentlich schon viel, viel früher eingesetzt. Was waren bei euch denn so die Einsatzmöglichkeiten?
2: Ich habe heute Morgen auf einer Konferenz ähm, auch zum Thema AI gesprochen und habe mal in den Raum gefragt, wer hat denn in den letzten zwei Tagen AI genutzt? Da hat sich ungefähr die Hälfte gemeldet. So Und dann habe ich gefragt, okay, aber wer hat, denn, wer hat denn Navigation benutzt? Wer hat denn ähm, Textvervollständigung genutzt? Wer, wer hat äh, ein Foto verbessert als AI-Anwender? Und dann ist immer meine letzte Frage, und wer hat heute schon auf Instagram oder auf Facebook geguckt, was was der Newsfeed bereitstellt? Und dann hatte ich natürlich 100 der Audience, die das getan haben. Und das war schon 2006, als als Facebook den Newsfeed entwickelt hat, war das eigentlich die erste AI-Anwendung, die einen riesengroßen Anteil der Weltbevölkerung beeinflusst hat. Weil die Zusammenstellung, die individuelle Zusammenstellung des Newsfeeds ist letztendlich ohne AI gar nicht möglich. Und das Lernen aus äh, Reaktion, aus Engagement, was ist mutmaßlich für mich am relevantesten, eine Kernaufgabe ähm, von, von AI-Lösungen. Und das haben wir seit 2006 bei uns im Feed und nutzen das. Und darauf aufbauend, und das, daher kam natürlich auch der, der, der Bedarf äh, in künstliche Intelligenz äh, zu forschen, um herauszufinden, was geht dort, welche Möglichkeiten gibt es. Darauf aufbauen haben wir natürlich ganz, ganz viele Lösungen gebaut. Eins, was, was mir sehr am Herzen liegt, weil es äh, etwas auch wahnsinnig gesellschaftlich Relevantes ist. Wir haben nicht ganz zu Unrecht in den letzten Jahren sehr oft sehr intensive Diskussionen über Hate Speech auf unserer Plattform geführt. Und wir sind von vielen Regionen, Regierungen auch dafür verdonnert worden, Menschen Content-Moderatoren ranzusetzen, wir wurden verpflichtet, Hate Speech frühzeitig zu identifizieren und auch von der Plattform zu nehmen. Bei der Fülle und Menge an Content ist das ja durch Menschen gar nicht leistbar. So. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Verbreitung von Hate Speech entwickelt hat, und wie wir dort auch äh, mit Unterstützung von AI immer, immer erfolgreicher geworden sind, kann man jetzt zum Beispiel ähm, sehen, für 2022 sind, glaube ich, die aktuellen Zahlen, sind 82% des Hate Speech Contents schon bevor auch nur ein einziger User auf der Plattform diesen Content gesehen hat, wird er identifiziert und wird von der Plattform genommen. 82% ist nicht 100%, das heißt, es gibt halt immer noch 18% Hate Speech auf der Plattform. Dieser Content wird früher oder später dann von der Plattform genommen. Wir müssen dort besser werden. Wir werden dort auch besser. Aber das zeigt das Ausmaß dieser Entwicklung, dass ganz viel herabwürdigender Content überhaupt gar nicht mehr den Weg zu den Nutzern findet. Wir haben ein wunderbares Beispiel. Harmful Memes. Wie, wie kriege ich Bilder und Texte zusammen und welche Bedeutung bekommen das? Ist ein schönes Beispiel. Ähm, du riechst heute so gut, ist ja ein, eigentlich ein, ein sehr positiver Satz. Wenn ich jetzt ein Bild von einem Stinktier nehme, ist das Stinktier, wirkt auch erstmal sehr posierlich Wenn ich aber beides zusammenpacke und daraus ein Meme baue und das jemandem schicke, kann das sehr herabwürdigend wirken. Und ihr wisst, wie, wie das geht, äh, da gibt es Millionen Fälle jeden Tag, wenn neue Dinge kreiert. Und das lässt sich ja durch Menschen überhaupt gar nicht moderieren, kontrollieren und äh, aus dem Netz nehmen. Dafür ist AI im Einsatz, um das frühzeitig zu identifizieren, um den Kontext zu verstehen und dann auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und das sind Sachen, die sind auf der Content- und Community-Seite im Einsatz. Natürlich nutzen wir AI auch für die Optimierung unserer Advertising-Produkte. Jeder weiß, dass iOS 14 uns vor sehr, sehr große Herausforderungen gestellt hat. Und wir haben unser gesamtes Advertising-Delivery-System umgestellt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Wir haben im Grunde das Flugzeug komplett neu gebaut, während wir geflogen sind. Und es war ja sehr breit in der Industrie bekannt, mit weniger Daten wird man mutmaßlich deutlich weniger effiziente Kampagnen schalten können, weil weniger Informationsverfügung. Und das, was wir getan haben, ist die Lücke, die der Verlust von Daten und die Ungenauigkeit von Daten durch GDPR, durch Apples äh, Prompt, durch äh, ähm, den Verlust von Third Party Cookie Daten erbracht hat. Diese Lücke haben wir mittlerweile nahezu komplett kompensiert oder überkompensiert durch AI. Das heißt, mit äh, basierend auf AI-Lösungen sind wir heute in der Lage, teilweise höher effizientere Kampagnen zu fahren und auszusteuern als es vor der iOS 14-Zeit war. Wir können das heute mit viel, viel weniger Daten machen und haben natürlich damit auch eine viel, viel höhere, stärkere Möglichkeit, Data Privacy zu schützen und Nutzerdaten einfach unberücksichtigt zu lassen, weil wir sie schlicht und weg gar nicht mehr brauchen, weil AI-Lösungen in der Lage sind, viel genauer zu antizipieren, welche, welche Werbung für welche, für welche Nutzer, mutmaßlich die höchsten responsewerte und die, die höchste Effizienz hat.
0: Was sind da so die Daten, mit denen ihr dann arbeitet? Sind es die, die User-Daten oder wie, wie macht ihr sowas?
2: Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass, dass wir sehr viel, dadurch, dass die Menschen viel Zeit auf unserer Plattform verbringen, lernen wir natürlich viel über, über die Nutzer und wissen viel, worauf Menschen reagieren und worauf Menschen halt nicht reagieren. So und Das sind alles Informationen, die fließen in die Modelle hinein. Und das ist ja, wie bei allen AI-Lösungen, es kommt äh, darauf an, dass man große Datensätze hat, die man als Trainingsdaten verwendet. Und wenn wenn die Modelle dann mit diesen Trainingsdaten befüllt werden und daraus dann Muster entstehen, dann ist der, der Algorithmus dann in der Lage, basierend auf diesen Mustern, basierend auf diesen Vorhersagen, dann zielgenau Werbung ausliefern zu können, ohne wirklich auf Einzelpersonen runtergebrochen, dann persönliche Daten zu verwenden oder gar einem spezifischen Advertiser zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt habt ihr ja, bevor das KI-Thema in den letzten Monaten sehr stark ja, Fahrt aufgenommen hat, ein ganz eigenes Thema vorangetrieben, nämlich das Metaverse. Wie, wie siehst du den Stand dort und hat sich die Priorität bei euch in der Richtung verschoben, wie würdest du es sehen?
2: Nein, also die Priorität hat sich nicht verschoben. Wir, wir ähm, heißen Meta, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Metaverse äh, wird die nächste Evolutionsstufe sein. Es wird die nächste Evolutionsstufe sein, der, der Nachfolger des äh, sogenannten mobilen Internets. Ähm, wir haben uns auf die Reise gemacht und ich vergleiche das immer ganz gern mit, äh, mit Christopher Columbus. Der ist, der ist losgefahren, der ist nach Westen gefahren und wollte Indien entdecken, wollte den Seeweg nach Indien entdecken. Und er hat sich auf den Weg gemacht und ist dann irgendwo an Land gegangen und war der Meinung, er hat Westindien entdeckt. Und dann, dann ist da plötzlich ein ganz neuer Kontinent entdeckt worden. Und ich glaube, so ein bisschen vergleichbar ist die Reise, auf der wir dort unterwegs sind. Wir haben eine klare Idee und eine Visualisierung, wie das Metaverse künftig irgendwann mal aussehen wird. Und wenn ich hier von irgendwann rede, dann reden wir immer von einem Zeithorizont von den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und ob das, was wir uns heute vorstellen und heute vorstellen können, das ist, was dann wirklich auch Realität sein wird, das wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Was wir mit ziemlicher Gewissheit sagen können, ist, es wird in absehbarer Zeit eine Phase davon zukommen, wo das Telefon Smartphone nicht mehr die zentrale Schalteinheit unseres digitalen Lebens sein wird. Wir werden viele verschiedene Devices haben. Wir werden äh, ganz neue Erfahrungen haben, virtuelle äh, und halbvirtuelle Erfahrungen haben und auch technologische Lösungen haben, um das äh, äh, sehr realitätsnah erscheinen zu lassen, dass wir ganz andere Herausforderungen, auch infrastrukturelle Herausforderungen haben. Und daran arbeiten wir im Moment. Darauf fokussieren wir uns. Die Infrastruktur bereitzustellen für ein sehr dezentrales Netz, in dem unterschiedlichste Virtual Reality, aber auch Augmented Reality-Welten zusammengebracht werden und die Nutzer dort sich in den Welten bewegen können so, wie es die jeweiligen Nutzungssituationen auch erfordern. Das, das wird Brillen geben, die Augmented Reality-Funktionalitäten bieten oder, oder Mixed Reality-Funktionalitäten bieten. Es wird Facetten geben, wo Virtual Reality-Brillen-ähnlich der, der Quest, wie wir sie heute kennen, eingesetzt werden. Es wird... Hologramme geben, es wird virtuelle und halbvirtuelle Räume geben, in denen man sich trifft, in denen man sich austauscht, in denen man das, das Gefühl von Nähe hat, die äh, weit über das hinausgehen, was wir heute kennen. Wir sitzen jetzt hier und, und reden über, auch über eine Videoverbindung und äh, das, was künftig dann im Metaverse stattfindet, äh, ist etwas, äh, was sich anfühlt, als würden wir wirklich gemeinsam in einem Studio sitzen. Und äh, dafür wird es technologische Lösungen geben, dafür wird es neuartige Devices geben. Und dafür braucht es eine neue Form von Infrastruktur, um das alles zusammenzubringen. Und das ist letztendlich das, worauf wir hinarbeiten, wenn wir sagen, wir wollen... Ähm, wir wollen uns auf den Weg ins Metaverse machen und das Metaverse wird, wird die Realität, die Welt vieler, vieler Menschen äh, künftig bestimmen. Und da spielt AI natürlich eine ganz zentrale Rolle. Also es ist jetzt bei weitem nicht so, dass wir ähm, mit AI-Themen vom Metaverse abschwenken und alles auf AI setzen, sondern AI ist immer eine Schlüsselaufgabe gewesen, um die Grundlagen fürs Metaverse zu schaffen. Das war so, das bleibt so. Wir werden daraufhin weiter arbeiten. Das Metaverse hat, hat nichts an, an Relevanz für uns verloren, wenngleich das natürlich in der öffentlichen Diskussion so wahrgenommen wird. Das verstehe ich auch. weil Es war lange Zeit ein Halbthema dort. Wenn ich, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, da gab es fast ausschließlich nur noch Metaverse-Experten, die alle sehr schnell jetzt in AI-Experten umgeschult haben. Aber das, das heißt nicht, dass für uns dort irgendeine Priorität sich verschoben hat.
1: Würdest du sagen, der ganze Hype um KI wird die, oder hat die Entwicklung jetzt mit dem Metaverse beschleunigt?
2: Das hat eine andere Facette dazu gebracht. Ich glaube, das wird nichts beschleunigen, weil der Fokus des aktuellen Hypes ja sehr stark generative AI bezogen ist. Und das wird, ich glaube, es wird viele, viele Bereiche revolutionieren. Und wir müssen uns nichts vormachen. Es steckt in AI eine unfassbar große Gefahr wenn man das nicht verantwortungsvoll mit umgeht. Das, das ist so. Und ich glaube, es wird ganz, ganz viele Berufe, Berufsbilder verändern. Es wird die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, verändern. Es wird aber natürlich auch, und das ist jetzt nicht der zentralste Bereich, aber äh, der, der für mich aktuell beruflich natürlich am interessantesten ist, es wird auch die, die Art und Weise, wie Online-Marketing betrieben wird, radikal verändern.
1: Wo siehst du Online-Marketing in fünf Jahren? Also was denkst du, wie wird KI das Online-Marketing verändern?
2: Es wird vielfältiger werden. Das mit, mit großer Sicherheit. Ich glaube fest daran, dass das Versprechen von digitalem Marketing war ja immer, dass wir dichter an eine eins zu 1 kundenkommunikation herankommen. Und das, was man so früher aus dem Tante-Emma-Laden, aus dem Krämerladen laden kennt, man geht zur Tür rein, und der, der Händler hinterm Tresen weiß genau, was ich brauche, weil er mich äh, seit vielen Jahren kennt und meine, meine Mutter und meinen Vater kennt und kennt meine ganze Historie und gibt mir das, was ich eigentlich brauche. Und natürlich in, in Form von Massenkommunikation ist das abhandengekommen und äh, verglichen mit, äh, mit traditioneller Werbung ist digitales Marketing ja viel, viel zielgenauer und, und auch trennscharfer. Und ich glaube, dass wir im Moment ja äh, in einer Welt sind, in der wir uns sehr vormachen, wir haben dort eine, eine sehr, sehr starke Kundenfokussierung in der Form von Kommunikation, aber eigentlich ist Werbung immer noch das, was es auch früher war, es wird als störend empfunden von vielen Nutzern. Und ich glaube, dass wir mit AI die Möglichkeit haben, viel stärker in dem Bereich Produktinformation zurückzukommen, Dann wird Werbung plötzlich nicht mehr als störend, sondern als Mehrwertinformation wahrgenommen. Mal zum Beispiel zu geben, wenn ich ein Auto kaufen will oder in der anderen, wenn ich ein Auto verkaufen will, dann habe ich ein, ein bestimmte Eigenschaften dieses Autos, die kann ich in meiner Werbung inszenieren. Und dann habe ich bestimmte Zielgruppen, die sprechen auf bestimmte Eigenschaften an. Meine Frau würde ein Auto ganz anders kaufen als ich. Und es gibt Menschen, die sind sehr technisch orientiert, typische Petrolheads, die wollen einen starken Motor haben, die fühlen sich von, von genau diesen Dingen angesprochen. Praktisch veranlagte Menschen stellen fest, dass das Auto ja sehr geräumig ist. Andere stellen fest, dass der Motor wahnsinnig sparsam ist, verglichen mit anderen Autos. Es ist immer noch das gleiche Auto. Aber wenn ich ähm, unterschiedliche Zielgruppen erreichen will und genau die Argumentation finden will, die sie dazu bringt, das Auto zu kaufen, muss ich vielfältiger werden. Und was hat in der Vergangenheit dagegen gesprochen? Das war die Limitierung von kreativen Ressourcen. Und die Limitierung wird äh, mit AI weitestgehend aufgehoben. Es kostet mich nichts mehr, plötzlich hunderte verschiedene Copies zu schreiben, hunderte verschiedene Verkaufsargumente äh, Argumente zusammenzutragen, hunderte verschiedene Creatives Bilder dieses Autos zusammenzustellen oder zu erstellen und die in Kampagnen einzubinden und dann wiederum Algorithmen die Freiheit zu geben für genau die unfassbar vielen Variationen meiner Aussage, meiner Produktargumentation, dann die Zielgruppe zu finden, die genau darauf abzielt und die ich genau damit überzeugen kann. Ich sage nichts Falsches über das Auto, aber ich stelle unterschiedliche ähm, Informationen und unterschiedliche Features und Fakten zu diesem Auto in den Vordergrund und damit wird es mir leichter, verschiedenste Zielgruppen zu überzeugen, dass das ein gutes Auto ist und dass das eine gute Wahl ist. Und das kann ich für Waschmittel, für Zahnpasta, für Kosmetikprodukte, für Autos, für Baumaschinen, you name it, für alles Mögliche machen. Und durch diesen Einsatz, durch die Aufhebung der Limitierung von Produktion, aber auch die Aufhebung der Limitierung von Kreativität, schaffen wir es, um deutlich höhere Vielfalt und eine höhere Treffergenauigkeit zu erzielen. Wir machen heute verschiedene Tests in A-B-Tests, funktioniert Motiv A besser als Motiv B und wenn dann irgendwann mal in den Ergebnissen herauskommt, Motiv B funktioniert besser, dann glauben wir daran und dann rollen wir Motiv B aus. Was aber eigentlich passiert, ist, dass Motiv B weniger schlecht funktioniert als Motiv A weil wir in dieser großen Gruppe immer noch ganz viele Menschen haben, die sich von Motiv B gar nicht angesprochen fühlen. Die fallen in dieser Gruppe halt nur nicht so auf, weil dann im Meridian ähm, halt mehr Leute darauf, darauf abziehen. Und um diese Streuverluste weiter zu verringern, ähm, dafür haben wir dann die Möglichkeit, gerade von, von Generative AI, die eine Vielfalt ermöglicht, die wir heute nicht kennen und die wir heute nicht handeln können, die aber mit zunehmender Automatisierung dann auch künftig gehandelt werden kann und dann Algorithmen in der Lage sind, dort eine 1 zu 1 Beziehung herzustellen.
0: Was würdest du Advertisern momentan raten in diesem ganzen Bereich KI? Mit was sollten sich eure Kunden oder eure Agenturen momentan beschäftigen?
2: Ich hätte sonst immer gesagt, ja, es gibt ja jeden Tag ein neues Tool, jeden Tag eine neue Entwicklung. Ich glaube, wir sind äh, viel schnelllebiger geworden. Es gibt jede Stunde ein neues Tool, es gibt jede Stunde eine neue Entwicklung. Die erste Pflicht, äh, die ich daraus ableiten würde, versucht up-to-date zu bleiben. Versucht mitzuhalten, versucht experimentierfreudig zu sein, probiert alles Mögliche aus. Wer heute sagt, er weiß, wie AI funktioniert und er weiß, wie sich AI ähm, entwickeln wird, äh, der ist, glaube ich, sehr optimistisch, weil das wissen wir alle nicht. Wir müssen alle neugierig bleiben. Wir dürfen niemals dem Trugschluss erliegen, zu wissen, wie der Hase läuft und, und was in absehbarer Zeit passieren wird. Es, es, es werden ganz viele Sachen sich neu entwickeln. Ich meine, Wenn wir ehrlich sind, alle reden von Prompt-Ingenieur. Das ist ein Wort, das kannten wir vor einem halben Jahr überhaupt gar nicht, geschweige denn, dass wir geglaubt hätten, dass das irgendwann mal eine Berufsrichtung sein wird und dass das ein Zukunftsjob sein wird. Also die Dinge entwickeln sich wahnsinnig schnell. Es ist wichtig, neugierig zu bleiben und Dinge auszuprobieren. Wenn ich die Dinge ausprobiere, dann würde ich nicht auf jeden, würde ich nicht unbedingt jeden halben mitgehen. Ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen früh. Schon komplett KI-entwickelte Kampagnen zu entwickeln und auszurollen. Äh, das sind oftmals PRs dann, die aber auch mit dazugehören. Und äh, da gibt es äh, große Firmen, die das auch, auch ganz okay machen und das auch gut funktioniert. Und allein durch die PR-Wirkung hat sich das dann bezahlt gemacht. Ich würde ansonsten, wenn ich für mich einen Weg gefunden habe, wie ich äh, in mein Business-as-usual-AI einsetzen kann, würde ich das dann auch nach Kräften nutzen und viel stärker datengetrieben unterwegs sein, als das vielleicht früher der Fall war. Wenn wir ehrlich sind, es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Bauchentscheidungen, die niemals durch Zahlen und Daten gedeckt sind. Ich erlebe das ganz oft, wenn wir, wir haben ja bei uns auf der Plattform Advertising-Produkte, die nahezu komplett äh, AI gesteuert sind. Wir nennen sie Advantage oder Advantage Plus-Produkte. Und da schaffen wir es mit diesen, mit diesen Produkten, die Effizienz um teilweise 30 Prozent gegenüber dem normalen Business-Usual nach oben zu treiben. Wir schaffen es auch beim Erstellen der Kampagne, die durchschnittliche Anzahl von elf Entscheidungen, bevor ich eine Kampagne live schalte, auf genau zwei Entscheidungen zu reduzieren. Also ich reduziere die Komplexität und erhöhe die Effizienz der Kampagne. Was ich immer wieder erlebe in den Diskussionen mit, mit Advertisern, ist, dass sie feststellen, boah, das ist ja dann doch irgendwie eine Blackbox und äh, ich will schon gerne verstehen, was da passiert und ich will gerne mitsteuern und ich will gerne eingreifen. Wir merken, je mehr Freiheit man dem Algorithmus und damit der, der AI gibt, desto erfolgreicher werden die Kampagnen. Je weniger ich dort manuell reinsteuere, umso effizienter sind die Kampagnen weil auch so eine AI ähm, überraschende Lösung findet, weil eine AI Zielgruppen adressiert, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe, die aber trotzdem auf die Kampagne anspringen und plötzlich eine Relevanz äh, für mein Produkt entsteht und ich wäre nie vorher davon ausgegangen. Und es gibt so ein, so ein Prinzip, was wir, was wir entwickelt haben, das nennt, Fuel, nennt sich Fuel and Freedom. Und mit Fuel meinen wir, es braucht den richtigen Treibstoff, also an Daten, an Informationen, die ich bereitstellen will. Auf der Creative-Seite möglichst viele kreative Varianten, möglichst viele verschiedene Formate. In der Mediaplanung möglichst klare, genaue Aussagen. Was ist denn mein Ziel? Was will ich mit der Kampagne erreichen? Keine Proxys, keine, keine irgendwie gearteten sonstigen Zielstellen, sondern ich will mehr verkaufen, ich will mehr Bekanntheit erreichen, ich will mehr Leads generieren, ich will XYZ, also eine klare Ansage. Im Measurement, ich will genau das messen und nichts anderes. Das ist der Treibstoff und dann kommt hinten raus die Phase, wo es um Freedom geht und Freedom für die Systeme, die damit dann arbeiten müssen. Wenn ich, wenn ich dann immer wieder reingrätsche, dann kann eine Kampagne nicht erfolgreich sein. Wenn ich aber dann dem Algorithmus die Freiheit gebe, Dinge auszurollen und auszutesten, und zu optimieren, wir reden hier über selbstlernende Systeme, dann werden am Ende die Kampagnen auch immer sehr erfolgreich werden. Das haben wir mit ganz, ganz vielen Tests belegen können und wenn man darüber nachdenkt, liegt es ja eigentlich ein No-Brainer. in der Natur der Sache, dass dann bestimmte Sachen deutlich erfolgreicher sind, wenn der Algorithmus genug Freiheit hat, Dinge dann auch wirklich umsetzen
1: zu können. Wenn ich mich jetzt gerade für die Themen AI und AI-Marketing interessiere, hast du irgendwelche Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, wo man sich nochmal über das Thema informieren kann?
2: Oh, da gibt es so, so wahnsinnig viel und es ist so schwer für mich dann irgendwas herauszuarbeiten, weil ich äh, da ja für mich auch ganz am Anfang stehe. Und das Erste, was mir einfällt, ich lese mit großer Begeisterung regelmäßig den Newsletter der AI-Nauten. Kommt, glaube ich, wöchentlich oder zweimal die Woche raus die sehr interessant zusammenfassen, was gerade in der AI-Diskussion gerade passiert. Also was es Neues im Beef zwischen Google und Microsoft gibt, was es Neues an Tools gibt, wo ChatGPT gerade steht, wo gibt es gerade eine neue Studie. Also die tragen wirklich sehr viel, sehr schlaue äh, Sachen zusammen. Das hilft, den Überblick nicht zu verlieren. Doppelgänger-Podcast ist für mich auch immer eine, eine, eine wunderbare Informationsquelle. Dort werden natürlich auch diese Themen immer wieder diskutiert und äh, auch immer Fragen erörtert, warum passiert das gerade jetzt? Welche Verantwortung obliegt den agierenden Partnern? Es sind ja jetzt auch keine kleinen Partner. Das sind ja, wenn ich Microsoft, Google, Meta anschaue, dann sind das alles sehr, sehr kommerziell jetzt schon sehr erfolgreiche Unternehmen, da wird äh, Apple natürlich dazukommen, Amazon ist, ist dabei, dann haben wir schon die, die, ähm, die großen Unternehmen, wir wissen, dass in China ähm, natürlich auch an, an AI-Lösungen gearbeitet wird, die vielleicht nicht ganz so public sind und äh, dort wird natürlich auch diskutiert, äh, warum Regulierung so unheimlich wichtig ist und warum zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt jetzt schon sehr laut nach Regulierung rufen wird, weil es halt einfach, weil zu viel auf dem Spiel steht. Also diese auch gesellschaftlichen äh, Dimensionen werden dort immer wieder auch diskutiert. Ich glaube, das ist so das, was mir so als allererstes einfällt. Aber wenn du mich morgen nochmal fragst, werden mir bestimmt nochmal zehn andere Sachen einfallen.
0: Packen wir gerne die show -Notes dann rein. Ja, nee, war super spannend, Michael. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Sehr gerne. Sehr interessant zu sehen, wohin ihr euch da entwickelt was ihr auch schon macht. Und ja, ich glaube, es lohnt sich, wenn wir da am Ball bleiben und dann äh, sicherlich bald mal wieder in einer gemeinsamen Folge mal schauen, wo ihr dann in einem Jahr steht oder so. Das würde mich sehr freuen und interessieren. Das würde mich auch sehr freuen. Dann vielen Dank, Michael. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Bis bald, ja.
1: Danke. danke. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.